0: Giv mig din snabel, jeg voldtæer Hvor mange af mine venner tror, du, jeg kunne sælge dig til? Skal du med en tur i min ubåd? Du er for fed til mig.
1: Ja, det er så altså bare et lille udpluk af de beskeder, som en af dagens gæster har modtaget fra mennesker, hun slet ikke kender. Grunden til at jeg kaster de her beskeder lige ind i ørerne på jer, ja, det er simpelthen fordi, at vi i dag på Filet har sat fokus på digital vold, fordi det desværre er et stigende problem, både for børn og unge, men også for voksne. Amnesty International kan fortælle, at det faktisk er en ud af fem kvinder her i Danmark, der har været udsat for vold på nettet. Desværre så viser undersøgelsen også, at det er et kønnet problem. Fordi risikoen for at blive udsat for digital vold er nemlig 27 gange højere for kvinder end den er for mænd. Formene for digital vold er mange. For eksempel kan jeg nævne deling af private billeder, trusler om deling af private billeder, hadbeskeder, chikane på nettet eller cyberstalking. I dag der taler vi både med Annemette Skræle, der har oplevet beskeder som dem, du lige hørte her i starten, når hun dater på Tinder. Men vi taler også med Anja Redeka, der leder rådgivningen Stop Chikane, hvor man gratis og anonymt kan ringe ind, hvis man oplever digital chikane. Og så hiver vi også lige fat i to af vores retsordfører. Rus Lund fra Enhedslisten og Peter Skorb fra Dansk Folkeparti. Fordi deres partier var begge med i politiforledet, der faldt på plads her den 15. december 2020. Faktisk så der samlet set afsat 650 millioner kroner i 2021 og godt 1 milliard kroner i 2023 ekstra til politiet og anklagemyndigheden. Og nogle af dem skal netop gå til at bekæmpe digital vold og IT-kriminalitet. Men spørgsmålet er, hvad betyder det egentlig for dig og for mig, som er bruger af internettet? Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Velkommen til... Først skal du lige høre mere om, hvad det er for en slags chikane, Anne-Mette hun modtager.
2: Det er seksualiseret vold eller chikane og kønnet vold, som I lige har nævnt på, på dating datingappen Tinder. Og det er ofte sådan seksuelt aggressive og grænseoverskridende beskeder, som plejer at handle om, <laughs> hvad vedkommende, jeg har med, at godt kunne tænke sig at gøre ved mig, og, og hvad han så synes om, om mit udseende eller min krop.
1: Nu siger du jo, at det ofte er på Tinder, du modtager de her grænseoverskridende beskeder fra folk, som du har matchet med. Jeg er lidt nysgerrig på, hvad det er, du skriver i din profiltekst, hvis der står noget der.
2: Lige i øjeblikket, der står der, øh, dårligt til alt, altid sur. Jeg lærte dig fløjte i foregårs. og det gjorde jeg, og det er jeg rigtig
1: stolt af. Tillykke med det. Tak, tak, tak. Og anne det, vi hørte jo her i starten nogle af de beskeder, du har modtaget, som er rigtig, ja. rigtig grove. Og der er jo desværre mange, mange ja. flere. Kan du ikke fortælle os om, hvad er de værste beskeder, du har fået? Jo, jeg jeg
2: sidder og kigger på et lille galeri med med nogle af de værste, der er masser at tage fat på. Der står, ja, skal du med en tur i min u som jo er drønsjovt. Hvad har kvinder og græsplæner til fælles? Hvad siger du? Pas. (laughs) Har vi noget til fælles? Ja. De skal begge slås og holdes nede. Okay. Øh, jeg håber, at alt din makeup smittet af på min pæk. Hvis du var en luder, havde jeg købt dig på stedet. Jeg ligner en rigtig artig og dygtig lille pige. Er du det? Jeg er 26, så det er op til en diskussion. Mm. Øh, jeg er sikker på, at jeg kunne efterlade dig endnu værre, end du er nu. Jeg kunne virkelig godt næppe dig, behandle dig som en luder i sengen med en prinsesse på gaden. Det her det er måske stødende, det ved jeg ikke, men jeg er sikker på, at din fisse er stram. Du får fed til mig. Hvor mange har du bollet i den sag på billedet? Det kønne ansigt vil der kun blive kønner med min pig i munden. Skal du flækkes eller flås? Og så er, der, så er der en, som er lidt uden for kategori, som jeg slutter af med, som hedder Jeg har ikke noget imod din choppiness. Tak. Mm. Øh, faktisk så bliver jeg mere fristet, når det fungerer så godt på dig. Den besked, den svarer jeg så ikke på. Men så et par dage efter, så, så får jeg en ny besked frem, hvor der står Okay, nazist. Er ja, det skal han til dig,
1: han kalder dig nazist. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja. Og vi, hvad var det nu, din ja. profiltekst var? Det var bare, at du var sur, ikke? Dårligt alt altid sur. Ja. Okay, sindssygt, narcissistisk skrevet alligevel. <laughs> Mega. Ja. Mega. Altså, vi kan jo godt blive enige om, at det er helt vanvittigt, det her. Det er
2: det. Mm. Men langt
1: størstedelen er rigtig søde. Det er jeg glad for mm. at høre, fordi jeg har jo fulgt lidt med ind på din Instagram-konto, hvor du deler ud af dit liv. Uha, det Ja, og jeg mm. kan jo både se de her, nogle af de her chikanebeskeder, som du modtager, men du deler også ud af mm. samtaler mellem dig og dine venner. Så mm. ja, hvordan vil du beskrive dig selv og den person, man møder, når man lige hopper et smut forbi DJ Olive Oil?
2: <laughs> jeg tror, man møder lidt af en, uh, lidt af en sarkastisk rejkælling, som, uh, som altså, i hvert fald prøver at gøre sig morsom på, på min egen bekostninger, og måske også andres til tider. Men du ved, jeg har også øh, interesse i at kommentere på, på andre, ikke så sådan klassisk skidesjove emner, øh, som for eksempel seksuelle overgreb eller psykisk sygdom, øh, alle mulige ting, som ikke sådan skriger sexet. Og hvorfor har du valgt at dele de her beskeder med de følgere, du har på din profil? Og som mest af alt, så var det bare for sjov og spads. Men, men jeg kan sådan set godt forstå det, hvis man synes eller forestiller sig, at, at de mange sådan opslag af Tinderbeskeder, jeg har delt, i sig selv skulle være sådan en decideret kommentar til den delingkultur, som ligesom har hersket de seneste mange år.
1: Er det en subtil kritik, eller er det bare for lol?
2: Det er begge dele. Mm. Altså, det er ikke, det er ikke specielt højt lad mig sige det sådan.
1: Og denne her kritik, hvad går kritikken på? Altså, hvad er det for en datingkultur, vi har i dag?
2: Hvad er det, man kalder det? Øh, sådan noget øh, takeaway datingkultur, øh, pick and choose, du kan altid få noget bedre. Øh, altså, jeg har haft i, eller jeg, har, jeg har i lang tid haft en, en kæmpe anke mod, at, at folk skriver enormt eksplicit på deres Tinder-profiler, hvad der er meget specifikt, hvad de søger og sådan noget. Jeg søger et one night stand, og du skal ikke kontakte mig efterfølgende, eller jeg søger en, der kan føde mig to øh, hvide, sunde børn, og, øh, og sådan er det bare at se. Det er bare vildt ulækkert, og vildt øh, sådan black mirror-agtigt, synes jeg, at man, man bruger andre mennesker, som som sådan rekvisitter i sit eget liv, det synes jeg er vildt ulækkert. Mm. Hvis det giver mening.
1: Det giver mening, og nu fortæller du jo selv, at mm. du, øh, du ser dig selv måske lidt som en rejekælling, eller du kan i hvert fald godt forstå, hvis andre mm. gør det. Kan du sige noget ja. om, hvilken effekt du oplever, at den her stærke personlighed og råt for usødet tilgang til at dele chikane og tanker fra dit eget liv har på mænd, som jo typisk er dem, du modtager chikane fra?
2: Ja, for eksempel på Instagram, hvor de her screenshots i anonymiseret form, det er vigtigt at sige, øh, bliver delt. Altså, de mænd, der følger mig, er søde og rare og sjove, og kan godt ligesom tage det. Men men der er forbløffende få, der synes jeg er sjov eller spændende. Det det er nærmest kun damer, der følger mig på Instagram. Og det det skete ligesom efter, jeg begyndte at have sådan en mere eller mindre kvalificeret mening til ting. Fordi engang... Der er sådan nogle værktøjer, man kan bruge på Instagram, hvis man er sådan lidt influencer-type, som jeg er åbenbart er. Mm. <laughs> hvor man kan se øhm, sådan en skala over, hvilke køn, der ligesom følger dig, og hvad man ligesom skal sætte ind på, hvis det er det, man har interesse i. Øh, og engang, der var det 73 procent mænd, der fulgte mig. Øh, og nu er det
1: faktisk så godt som omvendt. Nu er det 27 procent mænd. Hvad delte du dengang, hvor det var 73 procent mænd, der fulgte dig?
2: Ja, det er jo det. Altså, jeg var øh, pænt meget lækre for fem år siden, så det var mest bare øh, selfies.
1: <laughs> Klart. Så vi skal have en kvinde, der er smuk og ikke øh, helt så sjov og fremme i skoene.
2: Ja, det er ikke så 20 21 vel? Jeg har aldrig som følt mig decideret utryg eller såret på Tinder. Det er mere, jeg var med i et videoklip, som blev eksponeret for rigtig mange mennesker, og så var der ligesom nogle mænd og nogle damer, Øh, som begyndte at kommentere på, at det kunne ikke være rigtigt, det jeg mente, fordi jeg var for tyk og for grim, og det kan gøre mig ked af det, men det der tinder noget, det er... Øh, altså, fuck det, men... Det er blevet grovere og grovere, når jeg ligesom sådan scroller ned af, af mit lille Instagram-galleri. Altså, den der med, med voldtægts-truslen, som man jo ret beset gerne må kalde det, den er fra, hvis nok, 2016, og det er pre 20, og det er tre Den konsensus, som er i gang med at vinde indpas lige nu. Mm. Øh, og på det tidspunkt, der... Øh, jeg havde ikke selv et sprog for, hvad det her var. Øh, og det er jeg jo glad for, at jeg har nu. Men på det tidspunkt, der det tror jeg bare, jeg slettede ham. Øh, selvom jeg kunne have været i min gode ret til at politianmelde ham. Selvfølgelig. Og det vil jeg også opfordre alle, alle til at gøre det.
0: Men du har fået de her beskeder i mange år efterhånden. Føler mm-hmm. du, du er blevet sådan mere hårdfør, altså at, at de her beskeder praller af, selvom de stadig er ret voldsomme, og hvis ikke nu endnu mere voldsomme? Ja, det kan jeg svare meget, meget kort på. Og hvad tænker du om det? Altså det der med, at man kan få så mange hadfulde beskeder og pludselig mm. øh, nå et stadie, hvor det bare praller af på en?
2: Jeg tror, jeg har lyst til at sige, at det er skræmmende. Det afspejler den den kritik eller den chikane, jeg modtager. Som for eksempel, at folk øh, skulle miskreditere mig eller, eller tro, jeg løg, fordi at, at når man så ud som mig, så kunne man ikke. Altså, hvad skal man sige? Så var der ikke nogen andre, uanset hvilket køn de nu var, skulle have lyst til at, at være seksuelle med mig. eller det ved. Øh, Og det kan gøre mig ked af det at gå sådan direkte i selvhed.
1: Og oplever du, at der sker nok fra politisk hold, når det kommer til digital chikane? Fordi det sker jo rigtig meget, både for dig på Tinder, men nu også, når du mm. laver sådan en video, som bliver eksponeret for mange mennesker. Gør ja. vi nok for at bekæmpe digital chikane? N- nej, ikke endnu. Ikke endnu.
2: Uanset hvor man står på øh, det politiske spektrum, så, så har alle nærmest været udsat for chikane. Øh, og jeg tænker også, at vi alle sammen sådan famler lidt i blinde mod at skabe et eller andet digitalt utopia, men... Men jeg synes stadig ikke, at indsatsen sådan indtil videre er, er tilstrækkelig eller sådan helt på plads i praksis.
1: Jamen, det er måske meget godt formuleret det der med, at vi famler lidt i blinde, fordi vi har jo haft to mm. retsordfører igennem her til morgen. Og ja. de synes jo også, det er svært, fordi hvad skal man helt konkret Precis. gøre? Så hvad stiller Precis. vi op med alle de her idioter på internettet? Jeg prøver jo
2: sådan at afvæbne hele det der trusselspillet med humor...
1: <laughs> eller
2: mm. sarkasme eller ironi på, ins- eller på Instagram lige nu. Og jeg giver udtryk for, at jeg ikke synes, at kulturen er i orden. Det, det må være det bidrag, jeg øh, lige nu kan komme med.
1: Har du nogensinde sådan, fået noget godt ud af at svare dem, faktisk? Fordi jeg sidder tit og tænker også, hvis jeg modtager et eller andet på Instagram, eller sådan, så skal jeg svare, eller leder det bare op til mere mm. chikane?
2: Mm. Jeg havde en øh, samtale med en fyr, forleden, som skrev, nu, nu er jeg bare helt ærlig. Jeg blev virkelig lidelig af dine billeder. Jeg var sådan, hey, wow, 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 wo, Hvor, Altså, hvorfor skriver du? Det, det det er meget voldsomt for mig. Mm. Øh, og sådan, jeg gider ikke. Altså, jeg synes, du er ret spændende. Jeg vil godt ses med dig, men du ved, jeg gider ikke have sådan en knaldeaftale. aftale. nå, jamen, det var altså ikke, det var ikke ment på den måde. Vi kunne da også godt lige drikke et glas vin, eller hvis det var det, der var mit behov. Du ved, hvis jeg med min hov, 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 vi skal vel lige prøve at komme hinanden ved her, mm. så, så kan det godt hjælpe nogle gange, men der er også nogle macho, macho mænd, som står helt af på det, som synes jeg er, er dybt irriterende. Det kan man jo måske godt forstå.
1: Ja, yeah, det ved jeg ikke altid, og selvfølgelig, hvis det ikke er også behov, som ham der skriver, så, så kan det godt mm. være, at det er dybt irriterende, men mm. det må jo også bare være name of the game. Jeg synes i hvert fald, du har fået nogle beskeder, mm. som jeg tror, jeg selv havde haft det rigtige nøjeren over.
2: Mm. Jamen, jeg er meget enig. Det er nøjeren. Det er røvnøjeren, men jeg tror bare ikke kun, at, at det der problem eksisterer på Tinder. Så, så som mm. om, problemet bliver for stort til, at jeg kan svare et eller andet helt vildt begavet på det her. Fordi jeg synes, det er noget, der sådan gennemsyrer hele samfundet.
1: Jeg kan kun erklære mig enig i, at det må være vildt svært at tage en begavet dialog med en, der for eksempel skriver, skal du flækkes eller flås? Og så er det jo ret skræmmende, hvis Annemette har ret i, at digital vold lige nu gennemsyrer vores samfund. Derfor taler jeg med Anja Radeka, der leder Rådgivningstilbudet Stop Chikane, som arbejder med rådgivning for voksne, der er udsat for digitale krænkelser, Fordi jeg kunne godt bruge nogle råd til, hvordan vi kan håndtere digital chikane, og hvad vi kan gøre for at komme problemet til livs. Anja, du sidder jo med de her henvendelser fra personer, der ringer ind og har brug for hjælp, fordi de simpelthen oplever at blive chikaneret online. Hvad er det typisk, som folk har brug for, når de ringer ind, og hvad skal de have hjælp til? Det hyppigste, vi oplever, det er
3: kvinder, der er blevet udsat for deling af privat materiale. Altså enten intime, private billeder eller videoer. Og en anden hyppig krænkelse, vi, vi kender, er, at man modtager trusler, når man presses til at sende penge eller til at gøre noget bestemt. Og så har vi også det her med falske profiler, øh, hvor at øh, brugere øh, oplever, at, øh, at der bliver oprettet falske profiler i deres navn. Og først og fremmest, så vil de gerne have det stoppet. Typiske spørgsmål, som vi møder i rådgivningen, det er, skal jeg anmelde det? Er det kriminelt, det jeg er blevet udsat for? Hvordan kan jeg bevise det? Og hvad får jeg ud af at anmelde det? Nogle, som ringer ind, de har allerede anmeldt det til politiet, men de oplever måske ikke at være blevet hørt, eller også at deres sag er gået i stå eller blevet henlagt, og de ved ikke hvorfor. Så der er mange forskellige oversager, men først og fremmest vil de gerne opnå en form for retfærdighed og have sagen lukket. Der er en overvægt af kvindelige ofre, som faktisk kender gerningsmanden og ofte har haft en relation til ham. Og mange er nervøse for at anmelde, og så spørger de også til råd, fordi de magter ikke at skulle sig igennem en retssag, hvor de er bange for ikke at blive troet på. Selvom de gerne vil have gerningspersonen stillet til ansvar, så personen ikke går ud og gør det samme igen. Så vi hjælper med mange forskellige ting, blandt andet omsorgssamtale og øh, vejledning i forhold til lovgivningen på området. Vi hjælper med, hvordan sikrer du dokumentation og bevismateriale. Så vejleder vi i forhold til politiet, og så udarbejder vi det, vi kalder en stopmail, hvor vi hjælper med at formulere, at øh, det, der sker, det skal stoppes, og hvorfor det skal stoppes, og hvor det står i lovgivningen, at det, der er sket, er jo, faktisk er ulovligt. Og så har vi kontakten til platformene, hvor vi hjælper ofrende med, med kontakt til platformene.
1: Anja, her på LAW, yeah. der kender flere af os jo også godt til enten at modtage chikanerende beskeder, eller blive hængt ud på offentlige profiler, hvor vi enten gør os for vores hudfarve, vores stemmeføring, vores valg af arbejdsplads osv. Og flere gange, mm. der har jeg fået det her råd, når det sker. Er det trusler, så skal du anmelde det, og ellers så skal du bare ignorere dem og blokere dem. Så jeg tænker på, om du ikke lige kan hjælpe mig med, altså er det rigtigt, at vi bare skal affeje den chikane, vi møder, eller kan man måske konfrontere det på en brugbar måde, hvad rådgiver I folk til, når I står i de her situationer?
3: Som udgangspunkt, så synes vi altid, at man skal anmelde digitale krænkelser, så politiet også får et bedre indblik i, hvad er det, der foregår, og så gerningspersonerne oplever, at deres gerninger har konsekvenser. Altså mere og mere vores liv foregår jo online, så man kan ikke længere på den måde adskille det digitale liv fra det fysiske liv. Så hvad der sker i den virtuelle verden, det påvirker, hvad der sker i den fysiske verden. Så det, at man føler sig for bange til at engagere sig i, i sociale medieaktiviteter, eller det at, at rådes til at holde sig væk fra onlineforer, er problematisk for ens ret til at... Deltage i den øh, demokratiske debat online. Altså, samtidig med, at vi mener, at, at man skal anmelde, og at det ikke nytter noget, at folk bliver presset væk fra sociale medier, så ved vi også godt, at det påvirker jo en rigtig meget at være udsat for had og trusler og chikane. Så vi er også pragmatiske, når vi rådgiver, fordi man skal også passe på sig selv. I forhold til dit eksempel, så skal man så vidt muligt dokumentere i kanen og truslen, inden man går i gang med at blokere øh, mm. eller noget. Og hvis man er udsat for noget, hvor at der er blevet lavet en hadegruppe i ens navn, så øh, kan det være en god idé at have nogle allierede, man stoler på, der kan holde øje derinde og sikre dokumentation. Og vi har også altid kontakt til platformen og kan bede dem om at prioritere sager, der er særligt slemme. Det hjælper vi dem, der ringer ind til os.
1: Og Anja, hvad kunne I ønske, at der skulle ske fra politisk hold for at gøre det her problem mindre? Fordi det er jo... Enormt stort lige nu. I modtager mange henvendelser, og Cecilia og jeg står her i studiet og har også været bekendte med chikane på nettet. Mm. Der er mange
3: partier, som efterhånden er ude til at at de ikke finder digitale krænkelser acceptabelt, og de anser det for et stort problem, og, og, og også at de ønsker at stille de store medieplatformer mere til ansvar. Og så, øh, som jeg også har været inde på, så forlid, øh, viser viser også, at politikerne anerkender de store problemer, der eksisterer med digitale krænkelser er jo godt tænke sig, tænker sig at komme mere fokus på voksenområdet, fordi voksne rammes i lige så stor grad, som, som børn gør, bare på andre måder,
1: og at det faktisk er et problem for ligestilling i Danmark. Du siger, at partierne vil gerne have mere fokus på de her platforme, men Rosalund ja. sagde jo faktisk tidligere på morgenen, at det desværre ikke blev en del af politiforledet. Hvad, hvis det stod til dig, hvad mangler der så i det her politiforlede?
3: men altså, jeg tænker, at det kunne være meget godt, hvis man gav nogle flere midler til NC3 på den måde, at man forsøgte at, at centralisere øh, alle digitale henvendelser et sted, i stedet for, at de blev spredt ud til politikrisene. Og så ved mm. det nye politiforlig er der jo blevet nedsat et udvalg, der skal undersøge, om den lovgivning, vi har, er, om den er tidssvarende og er tilstrækkelig. Og så tænker vi, at hvis den er tilstrækkelig og tidssvarende, så, så kunne vi godt tænke os, at der blev kigget på, øh, hvordan lovgivningen kunne håndhæves bedre og i langt højere grad end den gør i dag, så vi sikrer, at de her strafbare handlinger på nettet faktisk også bliver straffet.
1: Både Rosalund og Peter Skårup siger enstemmigt, at lovgivningen i dag ikke er hverken tilstrækkelig eller tidssvarende. Faktisk så kalder de den forældet, fordi den på ingen måde er tager højde for al den kriminalitet og chikane, der eksisterer på nettet. Rosalund påpeger, at det største problem lige nu er de manglende ressourcer til nt 3 som er enheden i Rigspolitiet, der arbejder med digitale krænkelser og cyberkriminalitet. Og det er altså selvom, at der med politiforledet blev afsat nogle penge til netop NT3. Vi spørger vores to retsordfører om, hvad der helt konkret er kommet ud af den her aftale, der er indgået på tværs af syv partier i Folketinget. Og om aftalen overhovedet leverer et udbytte, som du og jeg faktisk kan mærke, hvis vi en dag oplever at blive udsat for en af de mange former for digital vold. Lad os lige høre, hvad de sagde.
0: Noget af det, som vi havde ønsket os i enhedslisten, det var, at der blev sat flere penge af til at bekæmpe digitale krænkelser. Det, der hedder NC3, som er den enhed hos politiet, som står for at bekæmpe digitale krænkelser, de har fået nogle flere ressourcer. Men vi havde faktisk ønsket os, at det var mere, fordi problemet er så omfattende. Sagen er den, at der har siddet tre mennesker i NC3, altså tre mennesker til alt den. Alle de krænkelser, der foregår på nettet, det synes jeg giver sig selv, at det forslår som en skræder i helvede. Så det er altså et ressourcespørgsmål.
1: Og nogle af de her penge, som du siger, de skal jo netop gå til en ny digital patrulje og et bedre værn mod it-kriminalitet. Og Rosalund, hvordan mm. kan jeg og Cecilie, hvordan kan vi som brugere af internettet mærke det her? Jeg tænker på, hvad kan vi se i dag, og hvad kan vi se om fem år?
0: Ja. Jeg er glad for, at I spørger, fordi jeg kan ikke svare. Forstået på den måde, at vi har ikke haft en digital patrulje før på nettet. Det er noget andet end NC3, som er dem, der opklarer digitale krænkelser. Den her digitale patrulje skal ligesom øh, sørge for, at vi taler ordentligt til hinanden på nettet. Og det synes jeg jo egentlig er, er fornuftigt, men jeg er meget spændt på at se, hvordan det virker.
1: Samme spørgsmål, det får Peter Skåb, der er retsordfører fra Dansk Folkeparti. Nogle af pengene skal gå til den her nye digitale politipatrulje og et bedre værn imod IT-kriminalitet. Men hvordan kan jeg og hvordan kan Cecilia som bruger af internettet, mærke det her? Altså, hvad kan vi se i dag, og hvad kan vi se om fem år?
4: Vi skal oplære at samle nogle specifikke kompetencer, som man i dag ikke har på det digitale hos politiet. Så vi skal give pengene til dem, der er specialister i det her, sådan så er det almindelige betjente, som ikke har forstand på, på IT-kriminalitet, de kan være ude på gaden og arbejde med ting.
1: Og de her folk, vi skal have fat i som skal være en del af den her patrulje. Altså, hvordan skal det fungere i praksis?
4: De skal være udfarne. Det er jo sådan lidt svar til, at man i et område, hvor der har været en del kriminalitet, så sender nogle gående betjente ud på gaden og viser, at her er politiet, her bestemmer vi. Her øh, kan man henvende sig til os, hvis man har brug for det. Sådan så der er nogle synlige betjente, øh, ja, ikke her i gadebilledet men på nettet.
1: Politiet skal altså være mere synlig i gadebilledet, siger Peter Skårb. Så vi spørger også Rosa Lund, retsordfører fra Enhedslisten, om hvad det konkret betyder, at vi har fået en digital patrulje.
0: Jamen den skal jo fungere i praksis sådan, at, øh, at politiet skal kunne holde øje med for eksempel at se, er der store øh, grupper her på nettet, hvor folk bliver signaleret. Altså er der store grupper, hvor der foregår noget ulovligt? Øh, en ting er jo sikane, en anden ting er jo de direkte digitale krænkelser, som jo typisk er deling af billeder uden samtykke. Så det foregår i åbne Facebook-grupper. Jamen så skal politiet jo altså nu kunne sætte ind over for det øh, og opdage det med det samme. Det glæder mig meget til at se øh, resultaterne af.
1: Så ud fra det, du siger her, så ligger meget ansvaret jo på politiet. Hvad med de her ja. platforme, som for eksempel Facebook, Reddit og Instagram, hvor en stor del af den digitale vold jo finder sted, har de også et ansvar? Ja.
0: De har et kæmpe ansvar. Det blev desværre ikke en del af politiforlivet, øh, fordi mange partier påstår, at, øh, at der er jeg nødt til at være en fælles international løsning på det. Og det er jeg sådan set enig i, men, men jeg synes ikke, vi har tid til at vente på det, og derfor så synes jeg jo, at Danmark skal være nogle af dem, der går forrest. Og derfor havde vi ønsket os i Enhedslisten, at, øh, at man simpelthen pålagde sociale medier, der opererer i Danmark, at have moderatorfunktioner. Altså, så der simpelthen sad øh, danske medarbejdere, Facebook's danske medarbejdere, og så på hvad foregår der noget ulovligt her øh, på nettet. Vi har jo desværre i alt for mange år har for stor tillid til de her tech-giganter, men de har simpelthen ikke været opgaven voksen, synes jeg. Og derfor så er politiet nødt til at være inde over det her.
1: Så hvis du kunne tilføje én ting til det her politiforlig, der altså jo alt er landet nu, hvad skulle det så være, Rosalund?
0: Jamen, det skulle være flere ressourcer til NC3, ingen tvivl om det.
1: I dag har tech-giganterne ikke et ansvar for det indhold, der florerer på deres platforme. Heller ikke, hvis der er tale om krænkende eller måske endda direkte ulovligt materiale. Rosalund mener, at NT3 står med et kæmpe arbejde foran sig og bør have flere ressourcer. Vi spørger også Peter Skov fra Dansk Folkeparti, hvad han tænker om det her. Hvad med de her platforme som Facebook, Reddit og Instagram, hvor mange af krænkelserne og den digitale vold jo finder sted, de bliver jo ikke en del af politiforledet. Hvorfor skal de ikke holdes til ansvar for det indhold, der florerer på deres platform?
4: Ja, der siger regeringen jo, at der er det, man kalder et tværministerielt arbejde i gang, for at skabe noget stærkere lovgivning på det her område. Og det var vi nødt til at stille os med, og, og så, så presse på i øvrigt for, at der kommer nogle med forbedringer. Altså for eksempel det her med, at man sletter materiale, som er krænkende. Altså hvis nogen har lagt noget materiale ud på et tidspunkt, som de gerne vil fjerne, så skal man forpligte medierne til at, at fjerne det. Og det vi så har aftalt med ministeren, det er, at vi næste år skal se et uh, proaktivt politi, der så også følger op på det. Så, sådan at hvis platformen ikke selv fjerner, så, så er der nogen, der holder øje med, at det ikke gør. Det. Og der skal det jo være politiet, der afslører de her sager. Det burde jo ikke være sådan nogen som lavt, der ringer rundt og, <laughs> og, og, og undersøger tingene. Det er godt, I gør det, og andre gør det, men, men politiet skal være der også.
1: Mm. Og Peter, fortæller du os lige, at det faktisk var regeringen, der satte en stopper for at sætte nogle klare rammer for, hvor længe det her krænkende indhold måtte ligge der, og hvornår noget er for groft til at blive fjernet,
4: eller til ja, at ikke den... blive fjernet. Både over, ja. Altså, regeringen siger jo, at de synes, man skal afvente det arbejde, der er på tværministerial plan. Problemet er bare, synes jeg, der går alt for lang tid. Altså, hvornår sker der noget? Det er det gode spørgsmål til regeringen. Og der vil jeg bede regeringen svare på, hvornår kommer der så et resultat? Fordi vi kan jo ikke vente ret meget længere.
1: Den er i hvert fald sendt videre til regeringen, vil jeg sige.
4: Den er det. Helt klar.
1: Peterskop, nu siger du jo også, at det ikke burde være os fra Laut, der går forrest, når det kommer til at påpege og opklare digital vold. Men jeg tænker på, om du og dit parti har været i dialog med politiet omkring, hvilken dokumentation der skal til, før de kan efterforske en sag, og for en person kan retsforfølges og potentielt straffes.
4: Ja, der, der er ingen tvivl om, at der skal ske mere i dag, end, øh, end det er tilfældet for at, at få fat på folk. Øh, det, 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 det synes jeg, at jeg, jeg tænker, du går noget mere præcist.
1: Ja, jeg tænker på, om I politikere inde i Folketinget for eksempel har haft en dialog med politiet om, hvad der kræves i forbindelse med bevisbyrden.
4: Ja, ja og nej, altså øh, vi, vi har fået forlagt forskellige idéer øh, mere direkte og i, i kontakt med nogle politifolk. Men, men øh, det vi mangler, det er stadigvæk det her stille arbejde, fordi hver gang vi så kommer med nogle af vores idéer, det kan være, at vi bringer dem videre for nogle politifolk eller nogle journalister eller hvem, der nu har beskæftiget sig med det. Så er der regeringen sige, at nu er der jo det der sværmændssæleudvalg, lad os lige afvende det. Problemet er så bare, at, at den der proces har kørt i lang tid. Så, Alt for lang tid.
1: Så kan du love os, at når du ligger på her, så presser du lige på for, at der bliver arbejdet lidt hurtigt ind i ministeriet?
4: Ja, det kan jeg love dig. Jeg går straks til tasterne og sender et spørgsmål over til justitsministeren og spørger, hvornår sker der noget? Og der er nogen, der venter på, at der sker noget. Der er nogle krænkede, der har brug for hjælp. Hvornår kommer regeringen i gang?
1: Det er godt, Peter Skorp. Nu krydser vi fingre for, at vi snart kan se nogle resultater på baggrund af regeringens tværministerielle arbejde, som det lyder til er sat i gang. Fordi som nævnt, så er digital vold desværre et stigende problem. Allerede i 2015 advarede FN om, at digital vold mod kvinder var blevet et globalt problem, som både vil få konsekvenser for økonomi, demokrati og samfund verden over. For det er nemlig ikke kun i Danmark, at digital vold er et enormt problem. Ifølge FN, så har 73% af alle kvinder og piger på verdensplan på et tidspunkt oplevet en eller anden form for online-vold. Det her var Feedits podcast, i dag om idioter og vold på nettet. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Tak fordi du lyttede med.